0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا المجلس في الثامن عشر من ربيع الاخر عام 35 بعد ال 400 والالف. نتكلم باذن الله عز وجل على شيء مما تبقى من احكام الاموال المتعلقه بالايتام. وكذلك أيضا في الوصية في قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذه الآية في التحذير من الحيف بامر الوصيه سواء كان ذلك من الموصي او كان ذلك ممن شهد ممن شهد الوصيه وحضرها ان يكون منصفا منصفا في حق الموصى اليه و في حق الموصي وهذه الايه معناها في قوله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الله سبحانه وتعالى يذكر الذين يشهدون ويحضرون الموصي عند وصيته أن يتذكروا لو كانوا في مقامه ثم كان لهم ذرية وهؤلاء الذريه ضعفاء فماذا يفعل في وصيته؟ فلا يزهد الموصي في ذريته فلو كان مكانه لما تذكر الا الا ذريته. واذا فالتذكير هنا في هذه الايه في قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفاء ان هذه الايه تتوجه الى من شهد الوصيه. والموصي عند اداء تلك الوصيه فالله عز وجل يعظهم ويذكرهم ويخوفهم به سبحانه وتعالى ويذكرهم الله عز وجل ايضا بذريتهم لو كانوا في موضع في موضع من حضر من حضر الوفاه الا يتذكر الا ذريته والخطاب في هذه الايه اختلف في في توجيهه فقيل انه يتوجه الى من حضر من حضر الوصيه عند ادائها وشهد الموصي وهذا قول جمهور المفسرين ان الخطاب يتوجه الى من شهد الوصيه وحضرها ان يكون منصفا في تلقينه للموصي في تلقينه للموصي الا الا ينسى ذريته وهذا هو قول جمهور العلماء من السلف جاء عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من المفسرين وهذا هو القول الأول وثم قول ثاني في هذا أن الخطاب يتوجه إلى أولياء اليتامى أن الخطاب يتوجه إلى أولياء اليتامى أن يحذروا في حقهم في أموالهم وأن ينصفوهم كما ينصفوا أولادهم وكما يحبوا أيضا في أولادهم أن ينصفوا لو كانوا تحت ولايه غيرهم بعد بعد وفاتهم. فالله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني تذكر ذريتك اذا كانت من ورائك وقد مت وقد وليهم غير وقد وليهم غيرك من اوليائهم سواء كانوا من الاقربين او الابعدين فتذكر في امر اليتامى الذين تحت ولايتك. الذين هم تحت ولايتك فتقوم بالإنصاف لهم كما تحب أن تنصف ذريتك من بعدك كما كما تنصف الذرية الذريه له من بعده وهذا نوع من التذكير لكسر حظ النفس الذي ربما ربما يحضر عند عند الطمع وذلك ان الولي اذا ولي مال يتيم وكان صاحب مال كثير ربما لم يعد في حسبانه المال القليل فربما اكل من غير حاجه او اعطى من غير حاجه او ربما لم يتاجر ويضارب له بصدق وإخلاص وأما إذا كانت ذريته عند غيره وكان في مقام شهوده واختياره لا أحب أن يكون لذريته كذا وكذا من الإنصاف والحماية وعدم أخذ المال وأكله وأما في ذرية غيره فإنه يغيب عنه هذا الأمر وهذا نوع من التذكير لي النفس وكذلك كسر لشهوتها وطمعها وشرهها الذي يغيب عند حظي عند حظ عند حظ النفس من مال الغير وهذا نوع من نوع من شح النفس الذي يحضر في النفوس وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: واحضرت الانفس الشح يعني ان الشح قد تمكن فيها حتى يغيب عنها حتى يغيب عنها الإنصاف والقول الثالث في الخطاب المتوجه في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا قالوا يتوجه إلى الموصي نفسه يتوجه الخطاب في ذلك إلى الموصي نفسه أن يتقي الله عز وجل في ذريته التي يتركها يتركها من خلفه فلا يحيف في الوصية ويظلم فيوصي بأكثر من ثلث ماله فيجحف في حق في حق الورثة أو ربما اوصى بما هو دون الثلث عند الذريه الكثيره اذا كان المتبقي في ذلك قليلا لا يسعها ولهذا نقول ان الخطاب في هذه الايه يتوجه الى ضبط الوصيه ويتعلق بحفظ حق المال مال القاصر الذي لا يستطيع حفظا لماله استقلالا بنفسه سواء كان سواء كان من الايتام او كان من الورثه في حال حياه الميت عند عجزه اذا كان الولي اذا كان الولي مريضا او او مقعدا ولا يستطيع ان يقوم بشانه فان ذريته حينئذ في حكم في حكم الضعاف فربما ياخذون احكام اليتامى في في قصر ادائهم وحفظهم لحقهم فيتقي الله عز وجل في امر في امر اموالهم. وهنا التذكير في قول الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم إشارة إلى أن أولى أصحاب الحقوق من الورثة هم الأولاد من البنين والبنات ولهذا خوف الله عز وجل بهم وذكرهم وجعلهم من الذرية ولم يذكر الله عز وجل ما يليهم الإنسان من غير ذرية وذلك من الآباء وهم احق من الابناء والبنات وكذلك الاخوه وان كانوا دون دون الاولاد في الحق، ما ذكر الله عز وجل الاباء لان العاده جاريه في امور الناس ان ان الابناء يكونون بعد الاباء من جهه من جهه الوفاه وان الاباء يسبقون ابناءهم وان الغالب في ذلك ان الخوف على الذريه أن الخوف على الذرية لا الخوف على الرجل الشديد حتى لو مات ابنه من قبله فربما يموت الابن قبل والده ويكون الوالد في ذلك في ذلك شديدا فجرت الآية مجرى الأغلب فجرت الآية مجرى الأغلب من الخوف على الذرية ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا قولا سديدا يخافون عليهم من بخس من بخس متسلط ظالم او ولي ولي مقصر مسرف او ياكل ما لهم بالغير حق فالله عز وجل جعل ذلك انصافا جعل الله عز وجل ذلك انصافا انصافا لهم وهذه الايه في جميع أحوالها في توجه الخطاب سواء كان يتوجه لمن حضر وشهد الوصيه أو كان ذلك للموصي بنفسه أو كان لولي اليتيم فيها حفظ أموال اليتامى وأموال الضعفاء وأموال الضعفاء وكان الناس في ابتداء في ابتداء الأمر قبل أن يحد الله عز وجل على لسان نبيه الوصية ألا تكون إلا في الثلث وما دون كانوا إذا حضرت الرجل الوفاة يأتون عنده فيقولون لا لا تغرك ذريتك فإنها لا تنفعك يوم القيامة فأنفق في سبيل كذا وكذا من أعمال من أعمال البر فيزهدون الموصي في حق ذريته فينفق ماله كله أو أنفق أو أنفق أكثر من ثلث ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وأمرهم بأن يتقوا الله عز وجل في الإنصاف في أمور الأموال وهذا المعنى قد جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عطاء عن عبد الله بن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره والأظهر في ذلك والأشهر في كلام المفسرين أن الخطاب في هذه الآية الخطاب في هذه الآية يتوجه إلى من حضر الوصية إلى من حضر الوصية أن يتقي الله في الموصي وأن يتقي الله في ذريته وأن يتقي الله في ذريته فلا ينقنه شيئا يجحف في حق الورثة ويكون في ذلك ظالما فيقبل التلقين وذلك أن الموصي خاصة إذا كان عند مرضه فإنه فإنه يوجل من حضور الموت ويغيب وتغيب عنه كثير من الحقوق، فإنه يقبل التلقين والنصيحة لشتات ذهنه وضعف قلبه وعدم إدراكه لكثير من الحقوق واللوازم عليه فيحب أن يدخر من ذلك حقا لنفسه يوم القيامة فربما ظلم الذرية وأنفق كل كل ماله فأوصى الله عز وجل من شهده وكان حاضرا أن يتقي الله أن يتقي الله في ذرية هذا الموصي وفي هذا الموصي ألا يحيف ولا يظلم كما لو كان في موضعه فيتذكر ذريته، كما لو كان في موضعه فيتذكر ذريته، فعليه حين إذن أن يصي وأن يحفظ وأن يحفظ حقوقه، وهذا في آه في. موضع قبل نزول قبل نزول ضبط الوصية ومقدار ما يوصي به ما يوصي به الموصي ولما جاء الامر بتحديد ذلك كان كان الامر واجبا على قول عامة عامة العلماء والوصية من جهة مقدارها تقترن بكثرة الورثة وضعفه بكثرة الورثة وضعفهم فينظر إلى فينظر إلى حالهم من جهة الزيادة والكثرة في وصية الموصي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدر ذلك بالثلث في قصة سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض في حجة الوداع فقلت يا رسول الله إني إن عندي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا إلا ابنتي فهل لي أن أوصي بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال وهل لي أن أوصي بشطر مالي؟ قال لا قال فهل لي ان اوصي بثلث مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث والثلث كثير وهذه الايه فيها ضبط للحد الذي يوصي به الانسان الحد الاقصى فهل هذا ترخيص للانسان ان يوصي بالثلث وما دون على الاطلاق نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين حينما ذكر الثلث قال والثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير وذلك ان سعد بن وقاص لم يكن لديه الا بنت واحده ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون يتكففون الناس فاذا كان الرجل ترك مالا مالا قليلا مالا قليلا فهل نقول له إنه وورثته كثير أو له وارث واحد لا يسد لا تسد الترك حاجة نقول له أوصي بالثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لسعد نقول يتفق العلماء على أن الوصية إذا أضرت بالورثة فالموصي آثم أيا كان مقدارها ايا كان مقدارها ولو كانت دون ولو كانت دون الثلث فاذا أوصل الانسان بربع ماله وربع ماله قليل وورثته كثير كان يكون عندهم من الذريه عشره من البنين والبنات وترك مثلا 100 دينار او ألف دينار او نحو ذلك وكان والواو وهو في مقام الورثه قليل يدعهم فقراء ولا يغنيهم فالوصيه حينئذ في حقه في حقه محرمه ولو كان ذلك ولو ذا كان ذلك بشيء قليل اذا كانت التركه تدع تدع الورثه فقراء اذا كانت التركه تدع الورثه فقراء. اذا الخطاب في حديث سعد بن ابي وقاص في من ترك مالا كثيرا في من ترك مالا كثيرا ولهذا قال يا رسول الله ان ان لي مالا كثيرا ولا يرثني الا إلا ابنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكفف يتكففون الناس والعلة والمقصد من هذا أنك إذا أنفقت فستنفق في كبد الرطبة وترجو أجرها ولا أعظم اجرا من ذريتك الذين تنفق تنفق على غيرهم وتدعهم فحينئذ هم أولى لفقرهم ومسكنتهم ولهذا نقول إن في أمر الوصية إذا كانت تجحف في حق الورثة فيصبحون فقراء من دونها فالوصية ولو كانت قليلة فهي محرمة فالوصية ولو كانت قليلة فهي فهي محرمة والخطاب في حديث سعد بن ابي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الوصية إذا كانت لا تضر بالفقراء لا تضر بالورثة فتدعهم فقراء وإذا كانت الوصية لا تضر بالفقراء فحدها الأقصى الثلث فحدها الأقصى في ذلك في ذلك الثلث وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا يختلفون في ذلك ولا يختلفون في ذلك فإذا جار الموصي في وصيته فأوصى بأكثر من ثلث ماله فأوصى بأكثر من ثلث ماله فهل يمضي ذلك أم لا؟ نقول إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فنقول حينئذ إذا أجازته الورثة إذا أجازته الورثة فإجازة الورثة على حالين إجازة الورثة قبل موت الموصي قبل موت الموصي كان يكون الأب أوصى بالنصف أو أوصى بالثلثين وفي حياة أبيهم أجازوا هذه الوصية أجازوا هذه الوصية ثم توفي الأب فاختلفوا فيها فنقول حينئذ ان اجازه ما زاد عن الثلث في حال حياه الاب باطله ولا يقال حينئذ ولا يقال حينئذ باعتبارها لان المال في ذلك لا يكون موروثا وتنفذ في ذلك الوصيه بعد المقيده ببعد الموت الا الا بعد موته. وبعد موته يكون الاحق في يتحول المال من حق الاب الى حق الى حق الاولاد وعموم وعموم الورثه. واما اذا اجازوا التركه اذا اجازوا الوصيه من التركه بعد وفاه الاب فان اجازتهم في ذلك صحيحه ويكون حكم المال الذي اسقطوه مما زاد عن الثلث كحكم التبرع الذي اخرجوه من مالهم بطيب بطيب نفس بطيب نفس منهم. و اما اذا لم يجزها الورثه بعد وفاه بعد وفاه الاب او وفاه الموصي والمورث فحينئذ يقال بعدم بعدم جوازها وعلى هذا اجماع الصحابه والتابعين وعلى هذا اجماع الصحابه والتابعين واذا قلنا ان الوصيه مقيده بالثلث كما في حديث سعد بن ابي وقاص فما الحال في من لا ذريه له وله مال كثير او له مال قليل ولا وارث له ولا وارثه ولا وارث له فهل له ان يوصي بجميع ماله او يوصي باكثر من الثلث اختلف العلماء في هذه المساله على قولين ذهب الإمام مالك والشافعي وروايه الامام احمد عليه رحمه الله الى ان النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الثلث والثلث الكثير عام عام في كل في كل وصيه فيترك حينئذ المال ولو كان لبيت المال فيترك المال ولو كان لبيت لبيت المال تسد به حاجه حاجه الفقراء و او يعطى من كان من كان من قرابات الانسان من غير من غير الوارثين والقول الثاني وهو قول بحريفة وروايه الامام احمد مشهوره وهي الاظهر والارجح في هذا ان من لا ورثه له ان من لا ورثه من لا ورثه له فله ان يوصي بما زاد عن الثلث والدليل في هذا ان حديث سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى مقيد وقيده النبي صلى الله عليه وسلم وعلله بقوله الثلث والثلث كثير انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون الناس فقيد الامر بالمقدار ب الورثة، فقيد الأمر بالمقدار بالورثة، وهنا فرع عن هذه المسألة وهي أن الإنسان إذا كان ذريته ذريته أغنياء، وربما يكون الأولاد أغنى من أبيهم لتجارتهم وضربهم في الأرض، ومال الوالد في ذلك قليل، فهل له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله؟ فهذا في المسألة الأولى. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تدع ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، فإذا كانوا أغنياء هل يؤخذ بهذا التعليم كما أخذ في عدم الورثة نقول اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن الورثة إذا وجدوا على أن الورثة إذا وجدوا منع الإنسان من أن يوصي بالزيادة على الثلث سواء كانوا أغنياء أو فقراء لأن الشريعة تتشوف إلى إغناء إلى إغناء الورثة ولهذا قال إنك إن تدع ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون يتكففون الناس وعلى هذا نقول إن الاستدلال بهذا الحديث على عدم الوصية بالزيادة على الثلث عند الورثة الأغنياء لا يقال لا يقال بانه يناقض الاستدلال فيما تقدم عند الشخص الذي لا ورثه له ان يوصي بالزياده على الثلث. نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بالثلث لوجود الورثه لوجود الورثه ولم يربط ذلك بغنى او فقر. بل قيد ايضا في ظاهر السياق الامر بالغنى والحث عليه. من غير بيان مقداره ولهذا نقول إن الترجيح والقول بأن من له ورث أغنياء لا يجوز له كذلك أيضا لا يجوز له كذلك ان يوصي بالزياده على الثلث مع كونهم اغنياء لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بوجود الورثه قال انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء يتكففون يتكففون الناس ومن العلل ايضا التي تدل على المنع ولو كانت الذريه اغنياء ان الغنى ربما يكون عارضا ربما يكون عارضا فتغتني الذريه عند وفاه ابيهم فربما يفتقرون بعد ذلك ولا يجدون مالا الا مالا الا مال ابيهم وحينئذ يقال بان التعليل بالكفايه ومقارنتها بعدم وجود الذريه تعليل ضعيف تعليل تعليل ضعيف والفرق في ذلك ظاهر ان عدم الذريه في هذا هو متعلق اصلا بقسمه التركه وفضلا عن جانب الوصيه والتركه في ذلك اكد اكد من الوصيه في الشريعه ولذا كثره النصوص في بيان المواريث وكذلك انصباء اهل الفروض واحكامهم وكذلك ايضا ما يتعلق بالوصيه فانها دون دون تركه الورثه وكذلك ايضا فان التركه او المواريث تضيق جانب الوصيه والوصيه لا تضيق جانب... جانب... جانب الورثة فالورثة يقضون على الوصية ويضيقونها فإذا أوصى الموصي بشطن ماله أو بالثلثين أبطلت وصيته لحق الورثة... لحق الورثة فحينئذ لا تجوز الورثه على من قال بجوازها عند اسقاط الورثه بمالهم بعد موت مورثهم فيكون ذلك من طيب من طيب نفس نفس منهم. وعلى هذا نقول ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون الوصيه في الثلث وهذا مقيد على ما تقدم الاشاره الاشاره عليه وكذلك ايضا في قصة سعد بن ابي وقاص فانه لم يدع الا الا بنتا واحده لم يدع الا الا بنتا واحده ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث في ذلك كثير لان الشريعه تتشوف الى اغناء الى اغناء الورثه وسد وسد حاجتهم فعلى هذا من كان له اولاد كثير من له اولاد كثير حينئذ يقال بكراهة بكراهة الوصية بالثلث والنبي قال والثلث كثير يعني في حقي في مع وجود الواحدة فكيف إذا كان الزيادة عن ذلك ويستثنى من هذا فيما له أموال طائلة وكثيرة جدا ولو كانت ذريته في ذلك ولو كانت ذريته في ذلك كثيرة فالامور تقدر تقدر بقدرها وقول الله جل وعلا هنا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا, وليقولوا قولا سديدا هذا يؤكد القول الأول في أن الخطاب يتوجه إلى من حضر الوصية أن لا يلقن الموصي قولا يحيف في وصيته ويظلم الورثة من بعده وذلك أن الله عز وجل قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني للموصي فينصف الموصي ويعدل في حق ما الورثة ويعدل في حق مال الورثة فلا فلا يظلموهم ولا يبخسوهم ولا يبخسوهم حقهم والسداد المقصود في قول الله عز وجل قولا سديدا اي منصفا عدلا لا جور فيه ولا ظلم لا جور فيه ولا ولا ظلم وهذا ايضا فيه اشاره ان المستشار في ذلك مؤتمن ان المستشار في ذلك مؤتمن فاذا استشير الانسان في وصيه او استشير الانسان في امر من امور الاموال ويتعلق بضعفاء فان ذلك من الامور العظائم من الامور العظائم خاصه اذا كان المال يتعلق يتعلق بضعيف إذا كان يتعلق ضعيف فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل عز وجل في في الضعفاء. والآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من قال إن الآية السابقة تتوجه إلى أولياء اليتامى يتخذ هذه الآية قرينة على ذلك. وذلك أن الله عز وجل حينما قال في الآية السابقة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم قالوا إن هذا الخطاب يتوجه إلى أولياء اليتامى ثم حذرهم الله عز وجل من العقاب في الآخرة فجمع الله عز وجل عقابين العقاب الأول في الآية السابقة أو تحذيرين التحذير الأول في الآية السابقة هو في تحذيرهم من ذريتهم أن يصيبهم ما أجحف في حق في حق ذرية غيره والتحذير الثاني وهو عيد من عقاب الله عز وجل في الآخرة ولكن نقول إن هذا يمكن القول به لو كانت هذه الآية في سياق الآية في سياق الآية السابقة ولكن نقول إنها منفكة إن هذه الآية منفكة على الأرجح ذلك أن الخطاب في الآية السابق يتوجه إلى من حضر الوصية والخطاب في هذه الآية يتوجه إلى أولياء اليتامى الذين أؤتمنوا على أموالهم وقول الله جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا اموال اليتامى هي شامله لجميع ما يتمول سواء كان ذلك من النقدين او كان ذلك من الزروع ثمار او كان ذلك من بهائم الانعام او كان ذلك من العقار وغير ذلك من الاموال وغير ذلك من الاموال من اللباس والمتاع والمركوب وغير ذلك فهو داخل في فهو داخل في الاموال والمراد بالاكل هو الاتلاف والمراد بالاكل هو الاتلاف وهنا قيد الاكل بالظلم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا دليل على جواز الاكل من مال اليتيم من غير بغير ظلم وهذا في الفقير الذي يلي امر اليتيم وهو ولا يجد كفاية من مال نفسه فيأكل من مال اليتيم بالمعروف من غير اجحاف وإضرار وإذا كان مال اليتيم قليلا فإذا كان مال اليتيم قليلا فإذا تقوت أو تمول منه الولي والوصي على اليتيم أتلفه وأضعفه فهل يقال حينئذ بأن بأنه يأكل منه ولو أتلفه فيقال حينئذ الأظهر انه يتتانى الولايه في ذلك تتحول منه الى غيره تتحول منه الى غيره ممن يؤدي يؤدي واجب الولايه من اذوي ارحامه أو سائر قراباته من غير ذوي الأرحام أو من يقوم فيه من المسلمين ممن يؤدي تلك الأمانة وإذا لم يوجد إلا هو ممن يرعى أو يقوم بشانه أو يؤدي ما يؤديه من كفالة فيقال حينئذ إذا كان فقيرا فإنه يأكل منه فإنه يأكل منه ولو ولو أتى على ماله إذا كان قليلا ولو أتى على ماله إذا كان قليلا فإن رعايته إذا احتاجت إلى إلى مال اليتيم فيؤخذ من مال اليتيم إلى من قام عليه من الأولياء والأوصياء وغيرهم. وقول الله جل وعلا إنما يأكلون في بطونهم نارا دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب أو من أكبر الكبائر وتقدم الإشارة معنا إلى أن أكلم أن جنس أكل مال جنس أكل مال اليتيم أعظم عند الله عز وجل من جنس أكل مال الربا وتقدم معنا أيضا تعليل تعليل ذلك وبيانه وأيضا في هذا إشارة وتأكيد على ما تقدم وكذلك أيضا أن الجزاء من جنس العمل فكما يستمتع الإنسان ويتلذذ بأكل مال اليتيم في الدنيا فإنه يعاقب أيضا بذلك في الآخرة على هذا النحو وذلك أنه يكون في بطنه نارا وهذا نظير ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا نار جهنم يوم القيامة والمراد بذلك الجرجرة هو ما يوجد من من صوت الماء والأكل في بطن الإنسان عند عند شدة جوعه وعطشه فيأكله عن نهم وحاجه ويعقبه من ذلك ألمًا وعذابه ألمًا وعذابه وهذا وهذا يدل أيضًا على أن الأكل في آنية الذهب والفضة أنها أيضًا من كبائر الذنوب للمشابهة في العقاب. للمشابهة في العقاب وقول الله جل وعلا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فهل هذه الآية تدل على حصر وقصر العقاب بأنهم يأكلون في بطونهم نارا أم تدل على أن أن أجناس العذاب متنوعة ومنها أنهم يأكلون في بطونهم نارا نقول إن هذه الآية تدل على الحصر لو لم تعطف في قوله لو لم تعطف على قول الله جل وعلا وسيصلون سعيرا فنقول حينئذ ان اكل مال اليتيم اعظم عند الله جل وعلا من الاكل في انيه الذهب والفضه وذلك ان انيه الذهب والفضه جاء العقاب فيها كما في الحديث في الصحيح قال انما يجرجر في بطنه نار نار جهنم وما عطف عليها العذاب وما عطف عليها العذاب بالنار وهذه الايه في اكل مال اليتيم ذكر ان انهم ياكلون في بطونهم نارا وعطف عليها كذلك أنهم يشوون في النار وقول الله جل وعلا وسيصلون سعيرا يعني يشوون في نار جهنم وهنا في قوله سيصلون من الصلي وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة مصلية يعني مشوية وقول هنا سيصلون سعيرا يعني يشوون في نار جهنم عفان الله عز وجل وإياكم وإياكم من ذلك الآية الثالثة تحتاج إلى كلام طويل ولكن سنتكلم على مقدمة مهمة فيها ونرجئ الكلام على تفاصيلها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمور الأموال مما يتعلق بأمر الأزواج وذكر الله عز وجل المهور وذكر الله سبحانه وتعالى قوامة الرجل على المرأة والنفقة على الذرية والنفقة على الزوجة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نهاية أجل الإنسان وهي وصيته وحضور الأجل ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المال بعد الموت، ثم ذكر الله عز وجل المال المال بعد الموت، وهذا تسلسل في في بيان امر الاموال، تسلسل في بيان امر الاموال، ابتداء من العلاقه الزوجيه ما يتعلق بامر المهر، ثم ما يتعلق بالنفقه التي تكون من الزوج على ذريته وكذلك على زوجه، ثم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من اعطاء من حضر من حضر قسمة التركة ثم أمر الوصية وتحذير من شهدها أن يعدل في شهادته وكذلك أيضا في تلقينه ثم ما يكون بعد ذلك من أمر من أمر المواريث قدم الله سبحانه وتعالى أول ما قدم من أمور الورثة ما يتعلق بالأولاد ما يتعلق بالأولاد ثم ذكر الله عز وجل أمر الوالدين وذكر الله سبحانه وتعالى أمر الإخوة وذكر الله عز وجل أمر الأزواج مما يدل على أن اعظم الوارثين هم الذريه من الابناء والبنات من الابناء والبنات ومقام حقهم في ذلك يؤخذ من جمله من القرائن اول هذه القرائن ان الله جل وعلا صدر حقهم في المواريث صدر حقهم في الوارث فكانت اول وصيه في القران في امر الميراث انها تكون للاولاد من من البنين والبنات والقرينه الثانيه أن ظهور الضعف في الذرية أظهر من الضعف في الوالدين وكذلك في الإخوة لأن الأمر يتعلق بالأموال وأما بالنسبة في حال الحياة لأنه يتعلق بالبر كان حق الوالدين أعظم من حق الأبناء أعظم من حق الأبناء والبنات لماذا لأنه يتعلق بالبر والبر حينئذ قد انقطع بموت الإبن. بموت الابن فما بقي الا ماله فلما كان ماله هنا يتعلق بالقوه والضعف والكفايه كان الفقر والحاجه في الذريه اظهر من اظهر من كونه في الوالدين فاوصى الله سبحانه وتعالى في الاولاد وقدمهم على على غيره مع ان بر الوالدين اعظم من بر والاحسان الى الى الاولاد من البنين والبنات ولكن هذا في حال حياتي حياه الرجل ولكن بعد وفاته فالامر لا يتعلق به وانما يتعلق وانما يتعلق بالاموال هذه الايه من الايات العظيمه وتتضمن ايضا حكمه جليله في امر الوصيه واحكام الشريعه في تفصيل تفصيل امور الميراث والامر المالي وما يسمى بالاقتصادي الذي يتعلق بأمر الرجل وكيانه وولاياته سواء كان من من الأمور الأيتام أو كان ذلك من أمور القرابات أو كان ذلك في أمر الوصية نظام كامل لا يدرك الإنسان حقيقة الإسلام وتمام عدله وإحكامه إلا وقد نظر إلى المنظومة كاملة إلا وقد نظر إلى المنظومة كاملة فالله سبحانه وتعالى أول ما حذر اول ما حذر في امور الاموال من امر من امور اليتامى واتوا اليتامى اموالهم فحذر الله عز وجل من اكلها ولا ولا ولا, ولا 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 تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا حوبا كبيرا يعني ذنبا ذنبا عظيما ثم ذكر الله عز وجل امر المار الذي يدفعه الانسان الى زوجه، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك النفقه وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا، ثم ذكر الله عز وجل امر الوصيه التي تكون عند شهود الموت، ثم ذكر الله عز وجل امر امر المواريث. لماذا ذكر الله عز وجل هذا التسلسل الحياتي بامر النفقه؟ ثم قدمه على امر امر المواريث. ولم يفرقه الله جل وعلا نقول هذا فيه رد على كثير من العقلانيين الذين يقولون إن في قسمة التركة في الإسلام ظلم للورثة من الأولاد فكيف يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا فيه عدم إنصاف كما يزعمون لي للوارث من الاناث قالوا وكما هو في البنات من البنات من الاولاد كذلك ايضا في الاخوات مع الاخوه نقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر التسلسل اراد ان يبين جل وعلا احكامه في ضبط الاموال احكامه في ضبط الاموال وان الانسان لا يدرك حقيقه الامر والتكليف في هذه الايه الا وقد ادرك ما قبلها فالله جل وعلا امر بالانفاق على الانثى واول نفقه تكون على الانثى بالنسبه لزوجها بالنسبه لزوجها بالنسبه للزوج ان تكون من الزوج لزوجه من الزوج لزوجه واذا كانت ايضا من غير الازواج فان الذي ينفق عليها ينفق عليها وليها ولو لم يكن زوجا، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ثم ذكر الله جل وعلا امر النفقه عليهن ولو كن من غير الازواج قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا، فجعل الله وجوب النفقه على المراه شبيها شبيها بالوجوب الذي ينفقه الولي على على ذريته الصغار وفي هذا توجيه الى ان التكليف في العمل والضرب في الارض والتكسب يتوجه الى يتوجه الى الرجال لا يتوجه الى النساء يتوجه الى الرجال لا يتوجه الى النساء لان الله جل وعلا يقول في هذه الايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني النساء والصبيان قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا إذا المرأة ينفق عليها منذ ولادتها ولا يجب أن تعمل فينفق عليها أبوها وينفق عليها زوجها إذا تحولت ولايتها من أبيها إلى زوجها ويبدأ ذلك بالمهر ثم ينفق عليها من وليها أيّا كان نوعه أبا أو كان زوجا كما في قوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا فهي مكفية قبل زواجها ومكفية بعد زواجها ومكفية أيضا بعد طلاقها لو طلقت قبل وفاة زوجها فإنها حينئذ لها المتعة في عدتها وإذا تحولت إلى ولاية وليها الأول فإنه يتوجه إليها قول الله جل وعلا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا فإذا قيل بهذه الكفاية حينئذ يدرك أن المراد في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الولد سيستقبل حياة جديدة ينفق معه على الإناث وينفق معه على زوجه من بعده وينفق على على زوجه من بعده فالزيادة التي أخذها على الأنثى ليستقبل فيها أمر النفقة على على أنثى أخرى وما يتعلق بالزوجية والفوت الذي فات البنت من جهة الورثة أخذته قبل من نصيبها. من والدها من الإنفاق الذي زاد عادة على زاد عادة على الولد ولهذا تجد في أحوال الناس أن الأب أن الأب يستمر بالنفقة على البنت ولو كانت كبيرة ولو كانت كبيرة أما الأب أما الإبن فيسبق البنت استقلالا عن أبيه بالكفاية بالكفاية فنفقة الأب على البنت بالاستمرار عليها سواء كانت مع زوج او من غير او من غير ذات زوج فالنفقه عليها تكون في ذلك اكثر وكذلك ايضا عاده في الانفاق على النساء ان النفقه عليهن تكون اكثر من النفقه على الابناء وهذا امر معتاد من جهة الكسوة ومن جهة الحلي وغير ذلك فإنه يكون لها من النفقة أكثر عادة من النفقة على على الأولاد إلا ما كان من أمر من أمر آخر ما يتعلق بالذرية بأمور كفاية حاجة الناس وما زاد عن ذلك مما يظنه الناس أنه نفقة وليس من النفقة وليس من النفقة كأن يعطي الأب ابنه بيتاً أو يعطيه مركباً أو غير ذلك فهذا من الهدايا التي يجب أن تتساوى فيه المرأة في الحق تتساوى فيه المرأة في الحق من ذريته فإذا أعطى ابنه داراً هدية له أو أرضاً أو عقارا فإنه يجب أن يعطي بنته مثله أو يقيمه ويعطي ويعطيه مال اما مساله النفقه فان النفقه في ذاتها فيستويان في امر الكفايه ولكنه يختلفان من جهه من جهه المقدار ولهذا لما تباينت المراه من جهه استمرار من جهه استمراري الانفاق عليها والنفقه على على امر الولد اكثر ولهذا اذا لم تدرك امر المهور ولم تدرك امر الانفاق والولايه من الاب والزوج على الزوجه وعلى المراه عموما لا يدرك الانسان امر الميراث، لا يدرك الانسان امر الميراث. لهذا كثير من اهل النفاق ومرضى القلوب في زماننا ياخذون هذه الايه في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين فيقولون ان هذا ليس ليس بعدل. فلم يعدل مع البنت وربما ينظرون الى امر ان المراه مستقله بمالها ان المراه مستقله بمالها ولا يجب على زوجها ولا على وليها ان ينفق عليها ان ينفق ان ينفق عليها ولا يرون ايضا المهر ان الرجل يصدق على زوجته صداقا عند عند العقد عليه ويجب عليه ان يقوم بشانها ما دامت في الزوجيه من جهه الماكل والمشرب والكسوه والسكنة وعلاجها إن مرضت ولا منة له في ذلك فالله عز وجل يقول وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف ويقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء فهذا معنى معنى القوامة فالمرأة من ولادتها إلى مماتها مكفية من جانب النفقة مكفية من جانب النفقة ولهذا نقص حقها وحقها من تركتها من أبيها فكان حينئذ للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين مثل ولذكر مثل حظ الانثيين ولكن الانثى ليست على عمومها من جهه التفاضل ولكن تتفاضل في جانب البنوه وجانب الاخوه مع الذكور من جنسها ولكن في جانب اخر وهو جانب جانب الوالدين جانب الوالدين فلهما في ذلك السدس فهذا الاختلاف ان بين الذريه وبين الابوين لان الذريه في ذلك تستقبل حياه واما ما يتعلق بالاباء فانهم في الغالب انهم يكونون في حال ضعف وحاجتهم في ذلك متقاربه الى السداد فكان ذلك غايه فكان ذلك غايه في امر في امر الاحكام. ولهذا الذين يتكلمون في مسائل العدل في الميراث وعدم التساوي في ذلك فهم ينظرون الى هذا الحكم مجتزئا عن غيره مجتزئا عن عن غيره خاصه ممن يتاثرون بالمدرسه الغربيه في جانب النفقه فيرون ان المراه لا ينفق عليها زوجها يجب عليها ان تعمل ولهذا في الغرب المراه تتكسب لنفسها فلا يكون في ذلك مار فإذا تزوجت تقوم بشأنها ويقوم الرجل بشأنه، تقوم بطعامها ويقوم الرجل بطعامه، وربما يدخل الزوج والزوجه مطعما ويشترون بدولار تسدد المرأه دولارها ويسدد الرجل دولاره. ويريدون ان يفهموا يصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. انت لا تدرك هذا المعنى. حتى تعرف ما قبلها مما ساقه الله عز وجل لك فإذا امتثلت ذلك الأمر وعرفت ذلك الإحكام وأتيت إلى هذه الآية عرفت أن هذا إنما هو جبر لما فات الذكورية وحظيت به الأنوثة قبل قبل ذلك وحضيت به الأنوثة قبل ذلك وكذلك أيضا جبر للذكورة فيما تستقبله من إنفاق على أنوثة أخرى بالإنفاق على أنوثة أنوثة أخرى مما يتعلق من زوجه ودوام الإنفاق على على بنته فكان ذلك كمال كمال العدل والإنصاف والإحكام في أمر الأموال لهذا نقول إن المنظومة الاقتصادية في الإسلام من لم ينظر إليها تامة فإنه لا يعرف تمام العدل والإحكام الذي جاء في الشريعة وإذا نظر إلى باب واحد متجردا عن غيره فإنه ينظر إليه ينظر إليه بشيء من أنواع بشيء من أنواع القصور نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية الأحكام المتعلقة في هذه الآية لأنها تحتاج إلى مجلس طويل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد